0: Días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que me estéis escuchando. Lo primero, acabo de llegar del dentista, tengo esto con anestesia, así que puede que esto esté un poco más disperso que de costumbre. Blade Runner 2049 no tiene nada que ver con su trailer. A juzgar por él, la película sería una de acción. Afortunadamente, no es así. La película es una que se ciña las características del género que le corresponden. Es decir, es una película negra en toda regla. Como tal, eso significa que es un poco típica y tiene algún que otro cliché. Eso es lo que pasa cuando hacemos una película en un género que ya hemos perfeccionado. No sabemos cómo funcionan internamente y no sabemos las normas de memoria. A mí, como alguien al que le encanta el género y lo escribe, la película me ha encantado. El problema de esta clase de películas es que no puedes hablar demasiado de la trama ni del misterio, porque gran parte de la gracia es ver cómo se va desvelando el misterio y también cuál es, porque rara vez estas películas o noveletas... Empiezan con el misterio que se quiere resolver. K, interpretado por Ryan Gosling, es un replicante. Y también es un Plague runner, es decir, caza replicantes. Él es un Nexus 8, creado por la Corp, los sucesores de la Tyrell. La Tyrell original, no, la de verdad, no la de Juego de Tronos. El film empieza con él yendo a retirar un replicante en las afueras de Los Ángeles. Una vez ahí, sin embargo, descubre algo que le pondrá en un camino que nunca se habría imaginado. Después de eso va a la comisaría, habla con su jefa y se va a su casa donde le está esperando su mujer virtual. Sí, K tiene una mujer holográfica y descontando algunos problemas temáticos que esta relación pueda plantear me pareció fascinante. y La relación entre ambos personajes también diré es muy interesante y muy tierna. Era, es una de las partes más bonitas de esta película. Por otro lado, el director de la Wallace Corp, originalmente llamado Wallace, está muy interesado en el caso que K está investigando, de manera que manda a Love, otra replicante, a intentar conseguir lo que K está intentando conseguir. Y sí, me doy cuenta de que es muy frustrante que hable así de la película, pero, como ya he dicho, si dijese qué es lo que están buscando, la película perdería gran parte de la gracia. Eso es todo lo que puedo decir abiertamente de la película. Así que voy a contaros un poco el trasfondo. Después de varias, varias movidas con replicantes, unos... 30 años más o menos antes de que empiece la película, y un apagón generado por la explosión de una cabeza nuclear en el cielo, es decir, hubo un pulso electromagnético y todo, todos los aparatos electrónicos se fueron al garete. después de eso, la Tyrell quebró y se legalizó la fabricación de replicantes. Unos años después, Wallace Corp compró los restos de la Tyrell y consiguió que se volviese a legalizar la fabricación de replicantes. Y ahí es donde nos encontramos al empezar la película. Es un comienzo tan bueno como cualquier otro. 2049, como su predecesora, tiene muy poco que ver con la novela de Philip K. Dick en la que ambas están nominalmente basadas. Esto no es necesariamente malo. Aunque Sueñan los androides con ovejas eléctricas es una de mis novelas favoritas... ...y me parece maravillosa... ...es muy distinta a nivel temático... ...y traducirla al lenguaje audiovisual... ...sería una labor titanesca... ...y creo que el resultado no... ...no merecería la pena. Mis problemas con la película son... ...dos y muy, muy similares... ...y los que hayáis visto alguna reseña mía... ...como la de Get Out, déjame salir... ...sabréis por dónde van los tiros. De entrada... Eh, 2049 quiere plantear una versión de Los Ángeles racialmente diversa. Sin embargo, casi todos los personajes son blancos. No pasa nada porque el protagonista de esta película sea blanco, de hecho es hasta cierto punto necesario, pero si quieres crear un mundo étnicamente diverso, debiera parecerlo. Es cierto que hay algunos personajes que hablan en otros idiomas y que son étnicamente africanos o asiáticos, pero en mi opinión no hacen lo suficiente como para vender la diversidad que se supone que tiene Los Ángeles en 2049. Por otro lado, no se explota el subtexto que hay entre la relación humana y replicante y la dinámica de esclavitud ...que hay en el caso de los replicantes. Está de fondo y poco más. Es cierto que uno de los cortos... ...que salió de los tres antes del estreno de la película... ...hablaba un poco más del tema, pero eso no cuenta... ...porque cualquier cosa que tenga que ver yo antes de ver una película... ...es deberes y no quiero hacer deberes y voy a ver una película. No. Ahora, en serio. Estos tres cortos están muy bien hechos... Y lo único que hacen es dar un poco de trasfondo a la película. Es como se debieran hacer estos cortos. Pero el hecho de que haya que ver cosas antes de una película puede ser un poco... No hace falta verlos. En resumen, 2049 me ha parecido una película maravillosa.